0: Hello， 大家好，欢迎收听《人生不难》Life Lab。每个人的人生都是一本独一无二的故事书，高高低低，起起落落。都值得大家细细品尝及阅读。我是 Parker 老人，老子的老，人类的人，很高兴又再跟大家见面喽、哦。本集节目是延伸上一集《金庸投资哲学：剑魔独孤求败》的下集。那在这边先帮大家复习一下、哦，我们上一集哦聊到了这个剑魔独孤求败追求天下无双的过程。那这个过程刚好跟我在追求投资卓越的这个过程哦有异曲同工之妙。那剑魔独孤求败无敌于天下的过程，可以浓缩成他曾经使用的四把剑，按照顺序是利剑、软剑、重剑跟木剑。那我追求投资卓越的过程哦，大体上也是跟独孤求败使用的这四把剑的这个历程相仿，哦，可以互相借鉴。那我的第一柄剑，利剑，就是我刚投入投资江湖所使用的价值型投资的选股心法。那后来因为情绪跟资本分配效率的低落，好，在我二十六岁的时候，我就决定把这柄剑封印在我的剑冢里面，弃之不用。那独孤求败用的第二柄剑叫做紫微软剑。独孤求败用这柄剑的时候，因为曾经在比武较量的过程中误伤了好人哦，所以独孤求败认为此剑不祥，因此把这柄剑弃之深谷。那我也有我的第二柄剑哦，我的软件是我利用技术型分析去做到短期交易哦，低买高卖的目的。那短期交易这东西是这样，它确实可以让人获利啊，但短期交易本身哦，并不是投资哦，它是投机。那每一笔交易你都在猜测哦，你妄想你手上有更完整的资讯哦，然后你去参与这个交易。那参与交易的过程呢，你总是预期交易天平的另一端的人哦是个笨蛋，所以这笔交易才能被完成。那有一天啊，我忽然对这样的交易行为哦大彻大悟、啊，短期的投机交易它的本质并不是投资啊，而是掠夺。那掠夺违反了我当初踏入投资江湖的初衷啊。那因为这个道德感产生了懊悔啊，我30岁左右就完全隔除了短期交易的这个念头。那我就和独孤求败一样哦、啊，我也认为我的这笔软件技术型分析的短期交易此剑不详，所以我也把它弃之身国。我也跟独孤求败一样、啊。我在我的投资剑种里面哦、喔，我不会为这柄软件保留一个位置。那上一集我们最终啊，停留在老人从庄 Bogo 那边获得了指数化投资这柄重剑之后的困惑。当我从圣人杰克那边获得了指数化投资这柄重剑之后，我陷入了长考。指数化投资确实就跟剑魔独孤求败形容玄铁剑的碑文一模一样，重剑无锋，大小不公。透过大量的分散投资去达到消除非系统性风险的目的那这柄重剑确实是简单粗暴又有效。那如果我们要用一句话贯彻指数化投资这柄重剑的投资理念那么这句话就是以不变应万变。但是啊，物极必反，当风险被完全的控制，也就意味着指数化投资是没有爆发力的。没有爆发力会让使用的剑客感觉速度很慢啊，慢得让人无法接受。啊，慢得让人开始怀疑，这样的武器真的有办法克敌制胜吗？那上一集我们就停留在啊，我也是对这个速度产生了疑惑，让我不断的去思考，哎、欸，这样的问题可以被解决吗？如果可以解决的话，到底要怎么解决？那最后我们必须把这个问题重新拉回到金庸的小说之中啊。如果大家还有印象的话，小说之中有一个人在独孤求败的剑种里面顿悟了玄铁剑法。学会了如何驾驭这柄玄铁重剑，那这个人是谁？哦，他就是杨过。那我们来检视一下杨过学会玄铁剑法的过程哦。杨过在刚从独孤求败的剑冢里获得玄铁剑的时候，他也是碰到了一样的问题哦。什么样的问题？哦，重量跟速度不能兼顾的这个问题哦。起初杨过也是怀疑，哎、欸，像这样的铁块真的能够作为武器吗？作为一把武器啊，玄铁剑的重量对当时的杨过来说，哈、啊、确实过重，所以他使用起来，他总是感觉这个灵动不足，迟钝有余。那、啊、后来在神雕的教导之下，啊、他才发现啊，原来这个问题的关键在于他自己本身的内力不足啊，而这个内力不足让他没有办法发挥这把绝世神兵应该有的功效。所以有问题的是使用的人，而不是兵器。啊。那杨过是怎么解决这个问题的呢？后来，杨过他靠着神雕的引导，哦，服食提升内力的蛇胆，哦，并且参透了剑魔独孤求败修炼内功的法门之后，最后他把内力提升到足以驾驭玄铁剑的这个境界。从那个时候开始，他才能够完全的发挥玄铁剑法的威力哦。那杨过练成玄铁剑法碰到的困难，哦，以及解决这个困难的过程，哦，就是解决指数化投资爆发力的这个问题的答案。所以这个问题不在重剑这把武器哦，这个问题是在使用的人的内力是否能够驾驭这把武器。那为了导引出内力之余理财投资的概念哦，我们这边要稍微描述一下内力在金庸小说里面的作用。我们可以想象，人随着呼吸在体内会有一股蒸汽流动，那你可以把蒸汽想象成一种在体内流动的能量哦。当我们能够驾驭这个蒸汽，把它聚集到需要发力的器官之上。比方说，是手掌跟手背，那手掌跟手背就能够发挥出巨大的力量，那这个巨大的力量甚至能够超越人体肌肉的正常机能。好，因此小说里面的内功高手啊，都可以健步如飞啊，力大无穷，甚至连喝酒都喝得比别人多。那因为蒸汽是随着呼吸而来的，哦，所以蒸汽的流动其实是人体的自发行为，但是这个呼吸却不是单纯的呼吸哦，呼吸吐纳。哦，也是需要练习的啊，因为呼吸的能力会影响到气体的流动量，而气体的流动量就是蒸汽能量的大小。哦，除了蒸汽的大小以外，内功高手还需要学会导引能量。导引能量的法门呢，你就必须要从武功秘籍中去寻找、去学会啊，才有办法形成内力。那这个导引能量的途径哦，也是有诀窍的哦，不是随随便便就是有办法让蒸汽流动跟聚集哦，这个概念跟血液在血管中流动一样，血液有血管作为导引，那蒸汽的流动呢，就必须要透过人体的周身穴道跟经脉来导引。那从以上的描述之中，我们大概可以了解，修习内功可以增强两个方面，第一个方面就是增加蒸汽量的大小，第二个方面就是能够导引蒸汽，形成内力。那金庸里面有很多独门的内功秘籍啊，好比方说《倚天屠龙记》里面的九阳神功，哦，《侠客行》里面的太玄经啊，又或者说《射雕英雄传》里面的九阴真经。那当然，在《笑傲江湖》里面的这个欲练神功，必先自宫的葵花宝典哦，也是一个内功秘籍。那这些内功呢，有一个不得不提的共同特征啊，哦，那是什么？对武侠小说稍有涉猎的听众们应该都有听过的哦、啊。那这个共同特征就是。打通任督二脉，如果我们打通任督二脉、啊哦、就可以把内功练到至高无上的境界、啊、那打通任督二脉跟这个高强的内功、啊、在小说里面像是个充要条件。充要条件是什么意思呢、哦？描述起来像是这样：打通任督二脉，你就可以练成至高无上的内功。当你把内功练到至高无上的境界，你的任督二脉就会被打通。<笑>念起来像绕口令哦，但是反正我们这边就把打通任督二脉当做一个条件哦，这个要达到至高无上内功的一个条件。那任督二脉到底是什么？任督二脉啊，其实就是人体里面让蒸汽流动的高速公路。那在小说的概念里面呢，任督二脉是两条不相通的脉络哦，上面有很多重要的穴道。我们现在讲任脉啊，从人体的正下方双腿之间有一个会阴穴啊。哦，它沿着你的身体正面正中央，一直到你下嘴唇的承浆穴，哦，这条经脉就是任脉。那再来讲督脉，督脉就是从尾椎出发的长强穴，哦，从背后沿着脊椎往上走，到达头顶嘞，再穿过两眼之间，哦，到达口腔上方诶上颚的迎交穴。那总之嘞，你就记得任脉跟督脉就是在人体的上半身，哦，只是任脉在正面，然后督脉在背面。那基本上你要打通任督二脉的话，可能有两条途径了。哦，第一条途径就是透过嘴巴，哦，从督脉的终点，就是刚刚讲的口腔上颚的迎焦穴，连到任脉的终点，哦，下嘴唇附近的承江穴。又或者说，你可以从下面，哦，第二条路径就是在各位的屁股啦，通过任脉的起点，哦，两腿之间的会阴穴，去连到督脉的起点，哦，尾椎附近的长腔穴这样的。好，我们讲了有关这个好像中医啊，或是内功的一些细节啊。哦，听到这边大家应该会好奇，到底内力跟打通任督二脉，哎、欸，跟投资又有什么关系咧？那又再更深一层的问，哎、欸，这跟指数化投资到底有什么样的连结哦？这个道理是这样的，应用刚刚讲的内功观念呢、啊，哦，我们来做一些想象。这个想象就是这样，在投资上，我们的蒸汽，哦，就是我们产出现金流的能力啊，任脉跟督脉。哦，就是产出蒸汽的循环。那流动的蒸汽呢？会在沿着身体里面其他的经脉被消耗掉。所以概念上来说，我们希望任脉跟督脉产出的蒸汽越多越好，那其他经脉消耗的蒸汽越少越好。那这样我们就能够累积蒸汽在我们的体内嘛。那换言之，当我们打通任督二脉的时候，两个主脉连成一气，哦，就形成一个大循环，能够帮助我们增加蒸汽的产量。那任督二脉相连之后呢？哎、欸，大循环的畅通哦、啊，就会让蒸汽的流动速度变快。那流动速度变快了，就减少了身体其他经脉消耗的能量。这样子我们就能够做到蓄积蒸汽。那相对于投资的概念就是哦，我们要做到哎、欸、增加现金流的产量哦，同时减少消耗哦，就叫做提高储蓄率这样。当我们累积足够的蒸汽之后呢，我们要做什么？哦，我们累积足够蒸汽之后呢，我们就可以把这些蒸汽导引到哎、欸、我们的器官上，然后这个器官，比方说手，然、哦、再去使用我们的武器，哎、欸，这个武器的威力就会被发挥出来。那一样，相对于投资的概念就是，我们要把这些累积的现金导引到投资工具之中。在我们现在使用的案例，哦，就是指数化投资这柄重剑。如果我们把打通任督二脉这样的内功概念应用在投资理财上哦，就是我们应该凭借着专注本业跟认真储蓄，提升现金累积的速度哦，再把这个强大的现金流导引到指数化投资之上哦。因此，投资理财提升内功的法门就是：哎，专注本业，认真储蓄。专注本业就是让产出的现金能力变强，那认真储蓄就是减少消耗了，让现金累积的速度可以提高。做到这样，指数化投资这柄重剑就具备有爆发力了。讲到这边。听众们可能又会觉得，哎，老人，你怎么又在老生常谈啊？哦，这确实是一个老生常谈啊。但我们这边要用一个很简单的公式来说明这个道理。这个简单的公式就是这样啊。我们实际上的总获利啊，其实是等于投入的资金去乘以投资报酬率啊。那投入的资金是来自于你内功运转形成的蒸汽累积啊。那投资报酬率就来自于，哎，你使用的武器跟招式到底是什么的一个组合。换言之哦、啊，你使用的武器跟招式没有爆发力，但是你可以让你的投入的资金是有爆发力的哦。也就是说，当你认真工作，欸、你每年跳槽啊、调薪啊、调个十 percent、欸、十五 percent， 那个就是你的爆发力哦。所以，常在投资江湖走跳的听众们、啊、大概有听过一个投资的必胜心法叫做“本多终胜”。白话文讲就是啊，本金多的人投资胜率就是比本金少的人要高啊。那为什么会有本多中胜这样的现象呢？啊、哦，这个现象可以这样解释啊。很多时候啊，撇除内线交易哦，投资使用的招式或心法，哎、欸，就是那些。那、啊、某些招式跟心法的风险，哎、欸，就是比较高。但是对现金流充沛的投资者来说，啊，因为他们体质比较好，又或者说、哦、他们的内力的修为比较好，同样的高风险程度的投资，对高现金流的投资者来说，风险相对可控。换言之，风险是相对的，哦，不是绝对的。对我来说啊，有了指数化投资这柄重剑啊，最大的好处就是啊，你根本不用烦恼市场波动带给你情绪上的困扰，完全隔除情绪之后，你要做的就只有一件事情就是怎么让你的内功达到至高无上的境界。当你有了指数化投资之后啊，你就不像其他投资人啊，需要去思考，哎，这个武器啊，这个招式啊，到底有没有比较有效、啊？有了指数化投资，哦，你只要专心致志做好一件事情，哦，就可以把投资这个无比复杂的事情简化。这件事情就是把自己的内功练到至高无上的境界。而要把内功练到至高无上的境界啊，哦，我们就必须要锻炼自己的纪律啊，打通我们的任督二脉，专注本业，认真储蓄。当你的内功提升之后嘞，我们就会开始感受指数化投资的威力。感受到这个威力之后呢，就会形成一个正向循环，那我们就能够真正的做到以不变应万变，好吧？中剑的故事讲到这边了，哦，但是这整个故事并没有结束，我们还有最后一笔木剑要和大家聊聊。木剑这个东西是这么一回事啊。回到小说里面，独孤求败对木剑的体会可以浓缩成五个字啊：无招胜有招。当你达到无招胜有招的境界的时候、啊，你用哪一把剑？哦，是利剑还是重剑啊、哦？已经无关紧要了。即便是使用木剑，哦，你依然能够发掘对手的破绽，趁虚而入，克敌制胜。那独孤求败有一柄木剑啊，哦，但是我老人，我还在思考我的木剑是什么、啊、哦，所以这个故事单纯只是分享我在追求木剑的一个过程。接续前面讲的、啊，得到指数化投资这柄重剑，好、哦，并且明白内力的重要性以后啊。月末三十岁开始，我就专注在提升我的内力修为，哦，让我的内力足以挥舞这把指数化投资的重剑。从那个时间点开始啊，诶、欸，我的投资看起来就是一路顺遂，开花结果。虽然我有了一点小成就哦，但是我并没有因为这样感到满足啊。金庸小说给我的启发就是啊，我始终明白，投资之路上我还有一笔木剑等着我去探索哦，这个木剑对我来说啊，是一个涅槃啊，是一个乌托邦。是一个天堂，是我终其一生在追求的真理。那因为这样的憧憬啊，我开始思考如何能够靠近这个无招胜有招这样的境界。那于是我就开始了新的尝试啊，我透过了各式各样的方法，开始去思考、去了解、去体会，我到底无招胜有招、无剑胜有剑是什么样的一个概念。那金庸小说里面啊，如果要用一个武功绝学来描述无招胜有招的最高境界，那当仁不让的。当然就是这个独孤求败所创的独孤九剑。那为了要领悟无剑胜有剑这样的概念，或者说我们要达到无招胜有招的境界，我们必须要彻底了解，哎，独孤九剑的要旨到底是什么？那我们这边就来聊一下独孤九剑啊。独孤九剑既然叫做九剑，好，那字面上意义我们就知道，哎，这个武功应该一共有九式。那开头是总诀式，总诀式是一个口诀啊。如果你能够参悟这个口诀啊，你就可以学习到三百六十种变化。但这三百六十种变化，它讲的不是你用剑的法门哦、喔，它是教你如何寻找到对手招式中的破绽，如何在对手没有破绽的剑招之中，让它产生破绽，从而达到趁虚而入、后发先至、一招制胜的目的哦、喔。那剩下的八剑哦、喔，比较相像,像，好像是天下武功出少林的概念。这八件就是利用基础的原理去讲解，哎，各个门派啊，各项武器的破解的法门。我们这边来大概念一下这八件的名字哦。哦，这八件分别是破剑式、破刀式、破枪式、破鞭式、破锁式、破掌式、破剑式、破气式。好吧，以上八件再加上总诀式，啊、哦，那就变成了独孤九剑。那我们稍微理解了独孤九剑之后你会发现，哎，独孤九剑还是有招式的。除了总绝世以外，那其他八件都是破解的招式。那如果有招式啊，为什么小说里面要称这种境界叫做无招胜有招呢？那我理解是这样：不管怎么样，比武决斗要破敌人的招式你自然也要用招式。所以无招胜有招这个概念，并不是说什么招都不用如果什么招都不用那不就站着不动，主动被打吗？所以无招胜有招讲的不是没有招式哦。他其实想传达的概念是不被自身所学的剑招所约束，那临敌之际找出对方的破绽，那依照破绽克敌制胜，这样这样的理解叫做见招拆招哦，不是按照公式把学过的架势啊一招一招的比划出来这样。那要怎么样才能达到这个见招拆招的程度呢？哦，只有将所学的招式忘得越彻底哦，才不会受到原来见招的拘束。我们如果到达这种境界啊，哦，每一场比剑哦，就像是诗人的灵感到来，做出了一首好诗这样。写作跟使剑哦，是完全一样的道理，哦，是人驾驭笔，而不是笔驾驭人。那同样的道理应用在比武论剑哦，是人要使剑，而不是剑使人。那我们再把这个道理延伸到投资啊，那就是人要驾驭市场，而不是市场驾驭人。好，讲到这边。即便我们还好像大概感觉到了无招胜有招这个境界的概念是什么，我们还是不知道怎么在投资上达到无招胜有招的境界哦。那我们虽然不知道，但是我们可以透过模仿去寻找，我们可以从小说之中哦去窥探，达到无招胜有招之后会有的现象是什么，然后再从这些现象去寻找达到无招胜有招的路径。那在《笑傲江湖》里面啊，有一个人是有达到无招胜有招的境界啊，那就是令狐冲。那我们可以观察令狐冲跟各个高手比武的过程之中的一些特色，那我们可以观察到几个现象来描述无招胜有招。第一个现象，剑招不再受到内力的束缚啊。那令狐冲在《笑傲江湖》的故事里面啊，因为受伤的关系，大半时间他其实是一点内力都没有。那虽然令狐冲的内力全失。但是他在学会独孤九剑之后啊，经常在比武的时候使用精妙的剑法和灵力的攻击，把许多内力比他强的高手逼得节节败退啊。所以说，如果你达到无招胜有招的境界，有没有内力已经不会影响你在剑招上的破坏力。那无招胜有招的第二个现象就是啊，你能够做到寻找破绽，甚至是制造对手的破绽。那这个现象哦，描述的就是找到对手破绽的方法。那你要找到破绽，其中一个就是要仰赖洞察力哦，靠着观察去找到对手的破绽。那另一个方法就是，当对手没有破绽的时候，哎、欸，你要想办法制造他的破绽。那第三个现象，要点在于建议建议这两个字哦，讲得很抽象。建议在武侠小说名词的意思哦，比较像是招式的有效性。换言之啊，剑招是拿来打击破绽，而不是拿来耍的好看。那令狐冲在小说里面的剑招。固然可以使得潇洒优雅哦，但经常也使得笨拙丑怪哦。潇洒跟丑怪的剑招一样威力无穷哦，因为要点是在剑意，而不是在招式的好看与否啊。那以上三点是我对这个无招胜有招自身的一些理解啊。那我现在要把这个无招胜有招的三个现象哎、欸、映射到投资的哲学之中啊。第一个现象，建招不再受到内力的束缚如果从投资的角度去理解我们可以延伸解自「自身在投资上要做到无欲则刚这四个大字啊。从我们之前对内力描述，大家应该都有概念，内力讲的就是你现金流健康的程度那当然我们都知道，哎，现金流的健康程度会影响我们对于投资风险的承受度。但是如果我们能够控制物质的欲望，甚至做到限制物质的欲望。那我们的情绪就不再被风险波动和自身的现金流所左右啊。当情绪不再被风险所左右，那就代表我们能够做到隔离情绪。当我们能够做到隔离情绪，那就意味着啊，我们能够获得管理天文数字资产的能力。打个比方来说，我们拿去投资的钱，理论上应该要是我们永远都用不到的钱呢。那既然是永远都用不到的钱啊，我从投资的开始到投资的结束，我们都应该当做我们不曾拥有过这笔钱。那我们在这边可以用更浅白的话来解释啊，当人的食衣住行娱乐都被满足之后，资产波动带来的情绪啊，其实主要是来自于物质欲望的比较。哦，举例来说。如果我们今天投资亏了一百万啊，啊，我们可能会觉得啊，我刚刚输了一台车子。但事实上，啊，多数时候啊，其实你早就拥有一部供你上下班的车子。啊。那你并不是因为没有车子才去投资啊。换言之，你输了那个车子，只是输掉了一些数字啊，你输掉了你的情绪。如果车子是你生活的必需品啊，而你拿采购必需品的钱去投资啊，那我会说你根本就不懂投资。我知道以上的描述讲起来可能很矛盾啊。那大家会问说，诶，那？我为什么要投资啊？啊，如果大家问这个问题啊，我就必须要回到我们原本的命题哦。我们现在是在谈无招胜有招的境界啊。当我们想进入无招胜有招的境界的时候，想必我们在投资上应该已经获得一定的成就。如果你在投资上有一定的成就，那你仍然在投资上继续钻研，那我会认为投资不过是提供给你一个数字的游戏。那这个游戏的作用在于获得成就感。而不是满足物质的需求啊，那比方说巴菲特啊，巴菲特开的车子也不过就四五万美金啊，但即便如此，他还是兢兢营营的思考如何为他的股东带来更高的报酬嘛。所以像巴菲特这样，好在投资上的钻研，好他就是在寻找无招胜有招的境界，达到无一则刚这样的境界哦。数字的大小已经无法影响我们的情绪了。那换句话说，就是管理一万块啊，或管理一亿元的资产啊，已经没有什么不同了。以上是投资无招胜有招第一个现象的描述。那我们现在来聊聊无招胜有招的第二个现象。第二个现象讲的是寻找破绽或者制造破绽的能力哦，在投资上相对应的概念叫做伺机而动。用一句白话文来讲，就是哦，在对的时间做对的财务决定哦，就像巴菲特的师傅班杰明·格拉汉说的：“短期的市场看起来像是个投票机，但长期的市场却是一个不折不扣的体重机。”那短期的市场常有不理性的行为啊，哦，当这个不理性的行为出现的时候啊，我们可以应用武侠小说的概念，称这种不理性的状况叫做破绽。破绽出现的时候啊，你应该利用这个破绽趁虚而入。当市场没有破绽的时候，你应该调整好自己的步伐，等待下一次的破绽出现。这又有点像巴菲特讲的棒球理论啊，再好的棒球打击者，打击率也不过就三到四成。球丢向你，你不挥棒啊，有可能会是好球。那三好球就会让你三振出局，但是投资却不是这样啊。市场会一直向你投球，可是你却可以一直等啊，等待一个好的机会出现的时候再挥棒。那只有那个挥棒没中的时候，你才算是一好球啊。所以嘞，等待破绽啊，是一个需要磨练的功夫。那第二个现象蛮浅显易懂啊，我也不需要解释太多。那我们接着再来谈谈无招胜有招的第三个现象。第三个现象啊，要点在于建议哦，我们把这个现象映射到投资哲学上去解释，就是当市场出现不理性的行为的时候，你要选择一个绝对有效的方法去打击这个不理性的行为啊。那建议这个东西在投资上，哦讲的就是你打击破绽的方法。市场的破绽一旦出现了，哦你就要像猛虎出闸一样，给它迎头痛击。那引用司马迁的《史记》啊，不飞则已，一飞冲天；不明则已，一鸣惊人。好，讲到这边，我们完美的把武侠小说无招胜有招的三个现象映射到了投资哲学之上那我节目的风格啊，一向是贯彻始终啊。我必须要回到我那句老话，顺序很重要。要达到无招胜有招的境界哦，第一个现象无欲则刚哦，是你最困难去达成的哦，也是最需要思考跟体会的。那寻找破绽嘞，你需要洞察力去观察，同时你需要耐心去等待哦，所以困难度排第二。那用有效的方法去打击对手嘞，哦，则是最容易打到的啊。为什么？如果市场有破绽，而你又可以察觉这个破绽啊，大体上来说，你用什么方法去打击这个市场啊，都会有一定的效果。所以，以上我们讲完了无招胜有招的三个概念。那我现在再用我自身的经验来谈谈一些实物上的应用。那相信大家还记得去年三月，我们人类遭遇了十年难得一遇的历史事件呢，在 COVID-19 的影响之下。全球经济停摆，那股票市场出现了难以置信的修正啊！美股也出现了连续好几天的熔断，道琼指数用不到一个月的时间呢、啊，从两万九修正到一万九左右，超过三成以上的跌幅。在面对这样的大型市场修正、啊、我试着在这样的波动之中锻炼自己的财务判断，看看我自己是否能达到无招胜有招的境界。那我们先来谈无招胜有招的第一点，无欲则刚的应用。当我碰到市场这样的大跌的时候，我五年来所有投资的报酬几乎归零，哦，资产的总额忽然之间回到原点，等于白费了五年功夫我也有情绪，但是我那个时候用两个理由来说服我自己，哦，这不是一个失控的状况。理由其一，就算五年的功夫白费，我也不过就回到原点，青山人在，东山再起并非痴人说梦。那理由其二，人类这五年的科技发展啊，绝对不是南柯一梦。股价是五年前的价格，但科学技术啊，是经过五年发展后，是现在的科学跟现在的技术。因为这两大理由，我说服我自己啊，我能够平心静气去面对市场的大跌。在整个市场修正的这个区间里啊，我一股 V T I 都没有卖，相反的，我还在市场的恐惧氛围之中大肆的收购 V T I。那接着谈无招胜有招的第二点呢，寻找破绽。我会认为我指数化投资的这五年，其实都在等待市场大跌。这个原因是这样，只有市场大跌，我才能够知道我在面对崩盘的情绪控管到底怎么样。当我了解我的情绪控管之后，我又会进一步想知道，那我会在那样的状况底下做什么样的财务决定。去年的大跌，我大概印证了我一些心理控管能力跟财务决断能力哦。在我的情绪被这个大跌折磨，但是不失控的状况底下，也我观察到了市场出现了破绽。美股连续的熔断，让股票市场已经进入超跌的区间。那进入超跌区间的股票是甜蜜的买点。那我判断超跌的技术型指标有几个：第一个 ，S M P 五百跌破了五年线，再减掉一倍的标准差；那第二个，美国长债涨破了五年线，再加上两倍的标准差。两相对照我认为市场的投资人已经趋于不理性，那疯狂的变卖攻击型的股票资产，那去追捧已经过热的防御型债券资产。那有了数据的支持之后我决定要积极的进攻。有了这个决定之后，我们可以再来谈无招胜有招的最后一点哦，打击破绽。在去年大跌的区间里啊，在打击破绽上，我大体的操作有三个。第一个操作。把防御型的债券资产比例缩小到零。第二个操作，哎，把杠杆开好开满。第三个操作，分批购入 V T I。先讲第一点，债券资产归零。任何一个稍有规划的指数化投资人，一定都会做好资产配置而资产配置里面，一定会有一部分的防御型资产。如同我刚刚所说的，我观察到市场的破绽 ，S M P 0 0的价格进入超跌，那美国长债进入超涨。我在面对这样的情况的时候我认为要启动动态的资产比例管理，意味着我就不会再死守原本7比三的股债比。在那个时候，我当机立断的决定是啊，我决定果断卖出所有的债券部位去筹措现金。那这些现金我准备拿来大举进攻 V T I。那接着我来谈第二个操作，杠杆开好开满。我个人的认知是这样。其实，伯格投在市场大跌的时候，比其他个股投资人更有本钱去做到利用杠杆投资啊。这理由有三个。第一个理由，指数化投资的风险相对可量化，指数化投资的一些统计数据论证行之有年了、啊，比起单一个股，其风险的可量化程度相对具有代表性了、啊。那第二个理由，伯格投的杠杆比率相对低水平。那一个好的博格头对自己的资产配置跟负债配置有所了解在市场天下太平的时候，一个好的博格头理当不会使用高杠杆去做投资因此，一个好的博格头在他碰到市场大跌的时候，他可以利用的杠杆比率反而比较高。那这边讲一个反面例子如果市场大跌的时候你正处于高杠杆的状态那你会被市场逼的去穷于应付。降低你的杠杆，你根本不可能会有空闲再去扩大你的杠杆。那第三个理由，伯格头的现金流跟储蓄率相对健康。一般伯格头对自己的财务状况都有良好的认知啊，因此现金流跟储蓄率都应该有一定的水平。那同时间，好的伯格头也了解自己的杠杆应该控制在什么地方，而不会造成财务的危机啊。所以总结以上伯格头的三个相对啊。相对可量化的风险，相对低水平的杠杆比率，相对健康的现金流跟储蓄率，我会认为博格头碰到市场大跌的时候开杠杆是一个合理的操作。那为什么？因为我们可以利用好的杠杆，在好的时机存下你未来应该要存下的钱。那好的时机是什么？哦，就是市场大跌。那在市场大跌的状况底下开杠杆，我们开杠杆付出的代价。相对于我们在当时市场可能获得的风险溢酬居然是低到不行的一点点的贷款利息啊，所以我认为博格头在市场大跌开一些杠杆，其实真的是一个合理而且不错的操作。好，有了以上三个开杠杆理由，那我们接着来谈我是如何准备我的杠杆的。我在预测到市场超跌以后分析完数据，我就跟我太太小慧商量。如何利用房子去做增额贷款，再利用这个贷款去投资的这件事情哦？其实这个决定并没有大家想象的那么容易哦。当时的我陷入一种犹豫不决的状态啊，因为我对我自己管控杠杆风险的能力没有自信啊，因为没有这样做过嘛。但这个时候你就会看出来，为什么我说人一辈子最重要的财务决定就是选择另一半了啊？我太太看到我举棋不定啊，忍无可忍，无需再忍，隔天立马霸气外露，拉着我去银行办贷款。好，贷款的额度办好办满，让我们的流动现金啊吃下一颗定心丸。那当杠杆准备好之后，我们这边就讲打击破绽的最后一个操作——分批购入 V T I。讲到这边了，分批购入就没什么秘诀了。这个道理是这样：市场正在经历剧烈波动的时候，最好不要一次买入你想投资的标的。分批购入可以确定你一定买在山腰，然这样就可以增加你的胜率。那以上就是我在新冠肺炎这个黑天鹅底下，利用无招胜有招的概念去实现的三个操作，帮大家总结一下：第一，归零债券哦；第二，杠杆开满；第三，分批购入。那在这期节目的最后啊，分享一下我去年三月左右做的几笔成功的买卖啊。那因为整个买卖是发生在一个蛮长的区间呢、啊、哦，所以我们暂且就用整个2020年第一季所有的交易记录好当做我们量测的基准。那我在1月跟2月市场还没有开始大跌的时候，哦，我买入过部分165块高点的 V T I。那当我意识到市场开始大型修正之后，我变卖掉所有的债券资产，哦，比例大概当时的总资产的三成。那同时间在利用杠杆筹措到一些资金，哦，也是大概总资产的三成。之后我持续的分批购入 V T I。那价格的分水岭呢，我们设定在2月26号。哦，当做我分批购入的起点。哦，当时的 VTR 价格是160块，我从160块一路往下买。哦，在这边简短念一下我买过的价格：一百六十块、150块、140块、130块、120块、110块。那我买到110块的 VTR 的时候，我真的吓了一跳。这个原因是这样，因为我对 VTR 110块这个价格印象非常深刻。为什么嘞？这个数字就是哦。当我开始指数化投资的时候 ，V T I 在2015年的价格哦就是110块。我在投资110块的 V T I 的时候，当时还很多朋友嫌说：“哎，这个 V T I 价格太贵啊，不太认同我的决定。”那最终哦，大家来猜猜看，我整个第一季哦，包含我一二月买在高点的165块的 V T I， 整季买下来，我 V T I 的平均价格落在哪一个位置？答案是133块。对比现在大概两百一十块左右的 b T I 哈，纯用价格对比那一段时间的投入啊，投资报酬率是扎扎实实的超过五十 percent 以上。那如果在加计杠杆带来的效果哦，应该超过七十 percent 以上的分享啊，算是我追求无招胜有招的这个过程啊，中间的一些经验谈啊，希望对大家有帮助。我个人是这样认为啊，要达到无招胜有招的这个境界。最重要、最重要的还是控制我们投资时候的情绪啊。那我自己的心得是这样：一个好的投资剑客，就是要利用强大的耐性啊，做到以不变应万变，那你就能够发挥指数化投资这柄重剑的功效。但是呢，一个伟大的剑客，除了隔离情绪啊、强大的耐性啊，同时间他还知道如何伺机而动，哦、啊，教训对手的破绽。如果你已经是一个好的剑客了，我想或多或少你会陷入跟我一样的憧憬之中，那就是期望自己变成一个伟大的剑客，好吧。金庸投资哲学我们就聊到这边，希望各位啊听完剑魔独孤求败跟老人，哎，这互相呼应、异曲同工之妙的这四把剑的故事之后，能够得到一点启发，一起在投资的江湖上追求天下无双的境界。就这样咯，放个片尾曲，拜拜。